0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant.
1: Aujourd'hui, à l'émission, on découvre trois films d'animation coup de cœur de notre chroniqueuse cinéma et télé, Valérie Carrier. On se lance dans une leçon poético-théologique sur le gras, hein, rien de moins, avec notre collaborateur et agent pastoral, hein, Alexandre Dutil. Tout ça... Et finalement, on discute de l'alimentation dans les CHSLD avec la nutritionniste et collaboratrice au magazine Le Verbe, Pascal Bélanger. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous. Bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Antoine Malenfant, votre animateur. Pour la prochaine heure. Et bienvenue à vous, chers chroniqueurs qui m'accompagnent aujourd'hui autour de la table. À ma droite, mon bras droit, c'est comme ça que ça va dans la vie. <rire> dans le bon ordre. Dans le bon autre. Autre. chaque chose à sa place.
2: James Langlois, salut. Ah eh Oui, merci encore une fois d'endurer mes petits commentaires. C'est avec,
1: avec grand plaisir que nous accueillons ta désobligeance. Face à moi, <rire> Valérie Carrier, <rire> oui. c'est pas ta première visite à On n'est pas du monde.
3: Non, ça commence à faire quelques chroniques. Là.
1: On commence à être habitué à ta douce voix. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Merci. Et on a deux euh, recrues hein, pour 2017. Euh, on, ça prend des recrues. Euh, euh, même si on est déjà en février, on a le plaisir d'accueillir. Euh, on commence par euh, madame, peut-être euh, Mademoiselle, pour l'instant. Euh, Pascal Bélanger, <rire> salut. 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 Ça va bien Oui, ça va bien. Euh, tu vas nous parler de, de la nourriture dans les CHSLD. Tu es nutritionniste. On va euh, t'écouter avec grand plaisir dans euh, quelques instants. Parfait. Et Alexandre Dutil, un habitué de la revue Le Verbe, qui collabore de très près, même membre du très haut conseil euh, de, de rédaction. <rire> Salut, Alex. Salut. Alexandre, c'est ta première chronique radio. Euh, tu vas nous parler de quoi?
4: Je vais vous parler euh, d'un sujet euh, qu'on n'aborde pas très souvent, mais euh, faire une lecture théologique sur le gras dans la Bible.
1: Hum, mmh, <rire> ça me semble succulent tout ça. Ou pas. <rire> Ou pas, hein, ça dépend des goûts. Quand j'étais enfant, les dessins animés qu'on visionnait à la télé ou en film étaient surtout, voire uniquement, réservés aux jeunes. À l'exception peut-être des Simpsons et de Charlie Brown, qui s'adressent à un public un peu plus large. Mais avec les années, on dirait que l'amélioration des techniques de dessin s'est accompagnée d'une espèce de développement des textes et des scénarios. Voilà peut-être ce qui explique qu'on retrouve aujourd'hui plusieurs films d'animation qui sont appréciés autant par les vieux que par les jeunes. Vieux, on s'entend euh, plus vieux, hein, disons. <rire> Valérie Carrier, es notre chroniqueuse cinéma et télé à On n'est pas du monde. Alors, tu voulais aujourd'hui nous présenter tes coups de cœur. Dis-nous donc, Valérie, on t'a pas reçu à l'émission depuis 2016, t as sans doute eu le temps d'écouter quelques films durant les derniers mois.
3: Oui, et surtout qu'on sait que j'en écoute beaucoup plus que la moyenne que James écoute. Donc. <rire> euh...
1: J'écoute des films, j'écoute juste pas des séries.
3: Ah, OK, OK, c'est ça la nuance. Il m'avait déjà dit que j'écoutais beaucoup <rire> d'heures de séries. Voilà. Pourtant, t'as écouté
1: euh, Call Me Francis sur Netflix euh, dernièrement, donc, qui c est était une vrai, série est pas... sur le pape François. Oui, parce que c'est un ah. sujet euh, pieux, tu sais. Puis
2: moi, comme je suis un gars sérieux. Donc...
3: <rire> et très pieux. Parfait. Mais moi, aujourd'hui, je vais vous parler de films un petit peu moins sérieux. <rire> Mais qui sont euh, vraiment très appréciables Donc il y en a de plus en plus Comme tu disais Antoine euh, Des euh, films d'animation qui sont euh, Super agréables Autant par les plus vieux que par les petits Les parents souvent vont les, les prendre Vont les choisir pour leurs enfants Mais ils vont l'écouter la, en l'appréciant tout autant Mais moi même quand il n'y a pas d'enfants autour Des fois j'en écoute <rire> Parce que c'est, sont très appréciables Le premier de, de, pour aujourd'hui Attention
1: Roulement euh,
3: Sens dessus dessous donc, Inside Out, en anglais, le titre original. En France, on l'a appelé vice-versa. Mais donc, un film d'animation euh, où on voit les émotions à l'intérieur de la tête d'une jeune fille euh, qui s'appelle Riley, qui a 11 ans. Et donc, les personnages principaux sont ses émotions à elle. Joie, tristesse, peur, colère et dégoût. Mmh. Et puis... Euh, on les voit évoluer et c'est à la fois très divertissant, humoristique, parce qu'on voit un peu les, les dessous de nos réactions, qu'est-ce qui fait à l'intérieur de notre tête qu'on agit de telle ou telle façon. Euh, D'ailleurs, le film commence avec la phrase « Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe dans nos têtes? » C'est comme si on voyait ce qu'on ne peut jamais voir habituellement, mais qui nous définit. Euh, mais à la fois, c'est assez euh, cohérent par rapport à euh, la réalité du psychisme humain, puis surtout pour une jeune fille de, de 11 ans, là, la façon dont les émotions réagissent euh, entre elles, puis la façon dont ça fait réagir la jeune fille, là, ça a été fait en prenant des avis de psychologues, et ça pourrait mm. même être utilisé comme, comme une thérapie, là, ça, pour aider les enfants à se comprendre, puis à comprendre ce qu'ils vivent.
1: Pis, uh, uh, James, oui. C'est pas un peu
2: profond pour un film de, pour enfants?
3: C'est un film d'animation, pas nécessairement un film juste pour enfants, un film ah, familial, disons. Mais c'est justement la force de ce genre de film-là, c'est que euh, ça passe des choses super profondes et super euh, constructives à travers du divertissement. Puis les enfants ne s'en rendent pas compte, sauf que si on commence à en parler avec eux, de comment le film voit ça, de comment ça fonctionne, on peut transposer ça dans leur propre vie puis ils vont comprendre assez facilement.
2: Un adulte peut faire une analyse un peu plus poussée, là.
3: Oui, oui, tout à Donc, fait. Donc, il y a
1: plusieurs niveaux de, de, ça, niveau de compréhension. On a tous euh, des, des, des petits amis dans nos têtes qui, <rire> qui, qui, qui nous parlent des fois. Euh, Est-ce qu'il y a une interaction entre le personnage, euh, une interaction, dis disons, directe, explicite, consciente entre le personnage, qui est la, la, la jeune fille 11 ans, et les... Euh, petits amis dans sa tête.
3: Non, elle, c'est <rire> comme si elle vit sa vie normale. C'est vraiment comme okay. si elle était l'une de nous. C'est une jeune, une jeune fille normale. C'est comme si chacun de nous avait ce genre de personnage-là dans notre tête. C'est intéressant aussi parce que leurs interactions, ces personnages-là de, de sentiments, de, la, de Riley, ils sont assez basiques parce que les, chez les enfants, les émotions, c'est tout, toute une, toute l'autre. Ils s'échangent de place. Tandis qu'une fois, pendant le film, on voit ce qu'il y a dans la tête de sa mère puis ce qu'il y a dans la tête de son père. Puis là, ça devient super plus complexe. Là, les émotions sont assis autour d'une table, puis ils discutent entre elles, puis là, il y en a une qui fait un choix. Puis...
1: Oui, parce que évidemment c'était ma prochaine question, il n'y a pas une évacuation de l'aspect rationnel de, des décisions, euh, justement par le fait que ce sont les protagonistes sont des émotions. Uh
3: -huh. euh... ben, on pourrait dire ça, euh, dans le sens où c'est vraiment, vraiment pour comprendre le monde des émotions et non pas pour euh, comprendre... Euh, euh, c'est pas le côté des choix rationnels, ouais, tout ouais. ça, c'est vraiment les émotions, euh, mais on voit, comme par exemple, dans Riley, l'émotion qui prend le plus de place, c'est joie. C'est mm -hmm. comme si elle était la chef de la gang, mm -hmm. puis d'une personne à l'autre, ça peut être un, une émotion différente qui prend la, le,
1: le leadership, le puis leadership. Hein,
3: ouais. c'est comme si elle prenait aussi ce genre de décision-là, c'est comme si elle, elle, elle était en même temps le, la, le côté décisionnel de Riley, là. Il y a un peu de ça. Là. On, peut, on, peut, on peut dire ça comme ça. J'aimerais tant
1: que la joie soit le, le, le grand leader dans, dans ma prise de décision. C'est un bel idéal, en tout cas. Pour euh, un
3: enfant, c'est assez, assez normal aussi là, que ça soit la joie. La mère, c'est la tristesse, puis son père, je pense que c'est la colère. Mais d'une personnalité à l'autre, ça peut être différent, puis c'est intéressant comment ça peut être assez approprié pour euh, les personnalités des gens.
1: Euh, D'où est venue l'idée de, de faire ce genre de film-là? C'est quand même particulier là, comme scénario. On n'a pas vu ça euh, ailleurs là, comme idée.
3: Oui, il paraîtrait en fait que celui qui a f... l'auteur de ce film-là, euh, l'idée a germé en regardant sa fille de 11 ans qui changeait d'humeur, qui devenait de plus en plus adolescente. Qui... Parce que l'histoire est, est, est un peu dans cette optique-là. Riley déménage, il y a comme un grand changement dans sa vie, puis elle passe de la fille toute joyeuse, la petite fille toute heureuse tout le temps, à une fille qui, qui commence à avoir des difficultés, de la tristesse, des... puis qui a de la misère à dealer avec ses émotions. Là. Donc, euh, euh, il y a aussi cette intrigue-là qui est super intéressante.
1: Un autre film dont tu voulais nous parler, Valérie?
3: Oui, donc, mon deuxième coup de cœur pour aujourd'hui, Zootopia. Un film très, très populaire auprès des jeunes. Je ne sais pas si, avec vos enfants, vous avez eu l'occasion de voir ça chez vous.
1: Zootopia, je pense que oui. Moi, je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu mes enfants le voir, en tout cas.
3: Mais c'est un film qui est super intéressant. L'histoire attire l'attention comme, comme adulte. Là, regardez ça, ça, ça passe super vite. C'est juste... L'histoire est bonne. C'est pas une histoire pour jeunes, mais qui est assez complexe et assez bien développée. Et le concept est original. Il s'agit du monde des animaux, euh, tous des mammifères, après leur civilisation. Ils habitent ensemble, ils cohabitent ensemble, tous les, les, les mammifères possibles de la Terre. Euh, et... Euh, ils parlent de, du temps où ils étaient sauvages comme d'un passé révolu. Puis maintenant, ils s'entendent, puis il euh, n'y a plus les prédateurs puis les proies comme avant. Euh, et puis, il y a la ville de Zootopia est qui est C'est l'invention du contrat
1: social de chez Jean-Jacques Rousseau, finalement. <rire> Ou encore La ferme des animaux de George Orwell, version, <rire> version pour <rire> Un enfant. mélange des deux. Là. Je vois Pascal qui opine du bonnet. Pascal qui est une grande spécialiste de, de Rousseau. Euh, Mais... T'as-tu vu Zootopia
5: Non, pas encore. Ça te donne ça Ça me de donne envie.
1: <rire> Continue
2: Valérie.
3: Je suis pas assez pour... Euh,
5: pour faire la comparaison des désolé. Désolée
3: pour
2: la digression philosophique. Mais je <rire> trouve <sur rire> ça mélangeant parce que dans les dernières années, il y a eu beaucoup de films
1: d'animation ouais. avec des animaux. Madagascar. Bon,
2: évidemment,
3: un ouais. En tout cas, moi j'ai vu seulement le premier, graphiquement c'était très beau mais euh, l'histoire valait pas grand chose mmh. personnellement tandis, tandis
1: qu'ici avec Zootopia on mais a Zootopia, quelque chose
3: là. Zootopia c'est fort intéressant puis c'est l'histoire d'une petite lapine qui veut devenir policière à Zootopia, la ville où tout chacun peut être ce qu'il veut, euh, mais ça reste une petite lapine dans un monde où il y a plein d'anciens de, de, bon, prédateurs donc de gens qui ont des griffes puis euh, des dents puis, euh, et, et, donc personne n'y croit vraiment mais euh, <rire> bref, elle devient policière puis il euh, y, y a toute cette relation riche justement par rapport euh, au personnage, euh, parce que il y a beaucoup de préjugés qui fait que euh, elle devient policière, mais en fait, c'est pour l'image, parce que le, le maire voulait qu'elle... Qu qu Une minorité dire... visible. Oui, voilà, on peut <rire> dire ça comme ça, qu'elle soit policière, puis, mais le, boss, le chef de police le, veut lui faire mettre des tickets de parking, point. Mmh. Il faut qu'elle qu 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 se donne à fond, il faut qu'elle cherche des moyens pour pouvoir devenir l'inspecteur qu'elle veut être. Puis, euh, à travers ça, elle réussit vraiment à dénouer un problème euh, euh, que la ville connaît à ce moment-là, euh, parce que des différents redeviennent sauvages, puis on ne sait pas pourquoi. Tu sais. – Ouh
1: là là. Mais il y a quelque chose d'intéressant aussi, dans le, ne serait-ce que le titre euh, du, euh, du film, parce qu'il y, y a une utopie dans, dans uh -huh. cette civilisation-là, animale, où, où y a, et bon, tu sembles l'évoquer par l'intrigue, il y, y a toujours un, un risque que le, que le sauvage euh, ressurgisse, euh, ne serait-ce que dans, dans nos civilisations humaines aussi, il euh, y, y a cette possibilité-là. Il y, y a une analogie intéressante à faire. Donc, c'est un film pour adultes euh, aussi. –
3: oui, bien, c'est d'abord un film qui va réjouir les tout-petits. Le j'ai demandé à mon neveu, euh, Jérémy, de 5 ans, puis il a dit que c'était son film préféré parce que c'était drôle, parce que euh, le lapin accomplit son rêve puis devient policier, puis parce qu'il arrête Flash, le paresseux, qui est un personnage très comique. Donc, c'est un film qui est drôle, qui est attirant, qui a des beaux personnages. j'ai une histoire très intéressante puis une réflexion à faire avec ça. Euh, tu sais, la première... Morale qu'on peut en tirer facilement de ce film-là en la regardant, je ne vais pas gâcher les punchs, mais c'est euh, qu'on peut travailler à devenir, pour devenir ce qu'on veut, mais il y a aussi une morale plus subtile puis, puis super forte de briser les préjugés puis de ne pas euh, laisser justement, euh, parce que, surtout avec l'espèce les, de dualité qu'il y a entre les prédateurs et les proies, mmh. euh, de ne pas laisser ce genre de préjugés-là, même des préjugés raciaux on pourrait dire, euh, euh, raciaux
1: <rire> nous envahir et, et complètement bousiller les relations sociales.
3: Exact. Euh,
1: rapidement, en deux minutes, un troisième film dont tu voulais nous parler?
3: Moana, un film que j'ai vu au cinéma, qui était au cinéma de dernièrement. Je ne sais pas s'il est encore en, en ce moment. Là. Euh, il est arrivé dans les cinémas québécois en novembre 2016. Euh, C'est un conte d'une jeune insulaire du style un peu... Euh, une île, c'est un peu de la Polynésie française, un peu comme Tahiti, là. Oui. Euh, mais euh, une île qui est coupée de tout, qui a un récif tout autour et qui, qui est une île comme paradisiaque. qui ont a tout ce qu'il faut pour que la communauté vive sur l'île et toute cette communauté-là, justement, met de l'avant qu'il faut rester sur l'île puis profiter des bienfaits de l'île, tout ça. Et Moana est la fille du chef de clan. Donc, il est prévu qu'elle devienne chef à son tour Mais elle ressent un appel profond pour aller vers l'océan Puis en même temps, il commence à y avoir des problèmes Il commence à ne plus y avoir assez de poissons proche de l'île, tout ça Et sa grand-mère a un conte qui dit que c'est la faute de, du demi-dieu maoui qui, qui a voulu voler un, un truc important à un autre dieu Bon, il y a une histoire mythologique à travers ça là. Ouais. Euh, Mais donc, l'histoire est belle Puis il y a différentes chose qu'on pourrait approfondir, différentes réflexions qu'on peut avoir à travers ça, aussi avec la différence de culture qui est montrée là-dedans, tout ça. Euh, mais une chose que j'ai particulièrement appréciée, c'est la façon dont euh, l'appel est particulier pour Moana. Euh, c'est comme l'océan qui l'appelle dans ce cas-ci. Oui. Mais donc, elle ressent un appel fort qui l'attire ailleurs. Et elle se retrouve dans une société qui lui dit, non, il faut que tu restes ici. T es importante ici. Tu dois faire beaucoup de bien ici. Et elle est comme déchirée là-dedans parce qu'elle veut... Faire, euh, ce entre que la convention
1: parents... et sa vocation qui, qui sont presque contradictoires ou euh, exact, moment, il y a exact. une tension entre les deux.
3: C'est très bien exprimé et euh, c'est ça que je, je trouvais intéressant parce que justement, il euh, y a quelque chose de grand qu'elle peut faire en allant ailleurs et en même temps, c'est difficile de faire ce pas-là parce que tout lui dit qu'elle qu a tort en fait.
2: James. Si je ne m'abuse, Valérie, tu t'es pas un peu reconnue dans cette
3: personne,
2: <rire> <rire> sans vouloir entrer dans ta
6: vie.
3: <rire> euh, très, euh, oui, très effectivement. <rire> D'ailleurs, c'est un ami qui me connaît bien, qui m'avait dit que je devais voir ce film-là et à un moment donné, j'ai compris pourquoi. Parce que c'est une, une jeune femme qui voit le besoin de, de voyager, d'explorer tout ça et puis euh, euh, qui, qui sent qu y a tout le poids d'une société qui lui dit que ce n'est pas comme ça que les choses se font.
1: Alors pour les, les anticonformistes, euh, allez-y à fond pour, euh, pour les autres. Ben, Peut-être avoir voir aussi, ne serait-ce que pour l'aspect visuel, c'est quand même esthétique. Oui, film.
3: oui, c'est très, très beau, euh, effectivement. Puis c'est un peu musical en même temps, donc c'est agréable.
1: Alors Valérie Carrier, tu nous parlais de trois films d'animation, en fait, les trois coups de cœur des, des, des dernières années, on pourrait dire hein, sans dessus dessous Zootopia, je pense que Zootopia, je vais l'écouter, tu m'as <rire> convaincu, et Moana, merci. De, et on s'en va écouter Belleville, rendez-vous du film d'animation français, d'ailleurs, hein, les triplettes de Belleville.
7: Machine à clous, moi je veux être frippé, triplement frippé, frippé comme une triplette de belle vie. Je veux pas finir ma vie à capoufre dans ces avec des gigolos. Moi je veux être tordu, triplement tordu, balancé comme une triplette.
1: toujours à l'émission « On n'est pas du monde » avec Antoine Malenfant au micro. On se trouve présentement à la mi-chemin entre le temps de Noël et le carême. Quand on pense à Noël, on pense à l'abondance de nourriture succulente. Alors que le carême, papa, musique dramatique, nous fait plutôt penser aux jeunes. Il y a d'ailleurs dans l'Église catholique tout un vocabulaire associé à la Grèce. On parle de faire maigre, de mardi gras... Et j'en passe. D'où nous vient cette obsession pour les lipides ou leur absence? J'ai demandé à notre spécialiste en liturgie, <rire> au verbe, l'agent pastoral et collaborateur à la revue, Alexandre Dutil, de venir nous mettre l'eau à la bouche. Ou pas, hein, on va voir. Alors Alex, pourquoi cet intérêt des cathos pour le sein doux et non pas le doux sein?
4: Oh. Alors, euh, bon, je pense que pour commencer, comme beaucoup de personnes, quand on revient au sein des fêtes, on est un peu lourd, on a trop mangé, on prend quelques kilos... Euh, je pense aussi qu'on pourrait canoniser beaucoup de nos mères ou de nos grands-mères à euh, chaque fois ils multiplient la nourriture d'une manière impressionnante. Peu importe où, comment on est autour de la table, il y a toujours trop de nourriture. Ça, c'est vrai. Moi, ça, ça m'inspire. Hein. J'ai même écrit un <rire> poème là-dessus. Donc, je vais vous le lire on euh, maintenant. Écoute. Nous avons le droit à une glorieuse gamelle, si grande qu'on pourrait s'en gargariser le gorgoton, et si grande qu'elle pourrait gaver même le géant gargantua. M'engoinfait me garantit d'être gêné par qu'un gargouillis grotesque, tant que grouillera le gigot, le gésier ou la gelée dans ma grotte gourmande. Mais quel gâchis de ne pas goûter à ce goleton grandiose, car toutes ces gâteries gobées me galvaniseront et feront gronder en moi une grâce glorifiante. J'engueule Gloria. Amen. Amen. Non, mais sérieusement, Noël sans nourriture, euh, sans l'abondance, sans le gras, euh, je ne peux pas me l'imaginer. Puis je pense que je ne suis pas tout seul à associer la fête avec le gras, naturellement. Je pense qu'il y a beaucoup de Québécois qui comprennent ça. Il y en a beaucoup qui ont rêvé d'une poutine aux petites heures du matin, un soir de party.
1: C'est associé nécessairement à la fête. Euh, tu as bien raison. Mais euh, bon, comme tu viens de le dire, on n'est pas les premiers à faire ce genre d'association-là. Ça
4: date même de, de, du temps des, des premiers écrits de la Bible. Oui, c'est ça. Dans le monde juif, euh, le gras est synonyme de, de richesse, de qu'est-ce qu'il y a de meilleur. C'est la part qui, souvent qui est réservée à Dieu. Euh, je vais vous citer maintenant un livre que vous avez probablement pas lu, parce qu'il est assez soporifique, euh, <rire> le livre du Lévitique. Mais vous allez voir à quel point le gras est présent dans, dans ce récit-là. Il s'agit du récit d'institution d'Aaron et de ses fils comme prêtres. Donc, la première ordination, si vous voulez. « Moïse fit alors approcher le bélier du sacrifice d'investiture. Il prit la graisse de la queue, toute la graisse qui adhère aux entrailles, la masse de graisse qui part du foie, les deux rognons et leur graisse, et la cuisse droite. <rire> » De la corbeille des azims placés devant le Seigneur, il prit un gâteau d'azim, un gâteau de pain à l'huile et une galette qui joignit aux graisses et à la cuisse droite. Il mit le tout dans les mains d'Aaron et celles de ses fils. Il fit le geste de présentation devant le Seigneur. Moïse le reprit alors dans leurs mains et fit fumer à l'autel en plus de l'Holocauste. C'était le sacrifice d'investiture en parfum d'apaisement, un mets consumé pour le Seigneur. Ouh là là, c'est pas Montignac, ça, hein? Non, non. <rire> Puis... Euh, en plus, ça nous fait apprendre que Dieu aime bien l'odeur du barbecue avec la graisse brûlée.
1: <rire> <rire> Mais il y a des échos jusque dans la, la culture populaire de, de ces traditions-là,
4: non? Oui. Euh, ben, je parle de culture populaire d'aujourd'hui. Oui, ben on, par exemple, on a gardé l'expression « tuer le veau gras ». Hein? Mais ça, ça vient de la parabole du fils prodigue. Ouais. Si vous vous rappelez la parabole, bon, l'enfant qui était perdu euh, revient à son père. Puis là, c le grand Pour marquer que c'est un grand festin, une grande fête, ben, il dit « allez chercher le veau gras, l'animal gras ». Puis comme tu disais dans ton introduction, bon, on a gardé l'idée des jours maigres et jours gras un peu dans la culture, même si on en parle moins. Le jour maigre, c'est un jour où on faisait abstinence de viande, mais aussi que c'est un jour de pénitence. En théorie, c'était aussi un jour qu'on qu évitait le gras en, en quantité. Donc, ce n'est pas vraiment dans l'esprit les, d'un jour maigre de manger une demi-douzaine de croissants au beurre, <rire> euh, même si ce n'est pas de la viande. James, À ce qu'il
2: paraît, là, si on regarde dans les fast-foods comme Subway, tout ça, là, le vendredi, là, les spéciaux sont toujours sur les, les fruits de mer.
4: Ah oh oui, je ne savais hein?
2: pas ça. Ben, le bon,
1: le mec-poisson bon. mec chez McDo, mmh, c'est euh, le vendredi que ça se passe. <coughs> Il y a quelqu'un euh...
2: qui m'a fait remarquer ça. Ouais. Euh, était scandalisé de voir tout l'impact de la culture chrétienne encore dans notre société.
1: <rires> <rires> Mauvaise nouvelle pour euh, certains, bonne nouvelle pour d'autres. Ben, hein? C'est ça.
4: Alors, on a aussi le mardi gras qui va arriver bientôt, euh, juste avant le carême. Euh... Pour ceux qui sont de Québec, euh, vous vous rappelez peut-être la chanson du carnaval, carnaval, mardi gras, carnaval. Mais c'est un jour justement où on mangeait plus pour compenser le fait qu'on savait qu'on allait avoir à se priver pendant les, les, les semaines Il y a l'ami Carême
1: aussi qui, qui ouais. célébrée à certains endroits où on fait on, on fait gras, hein? allons-y. Oui, James? Oui, c'est ça. Le, il me semble
2: que le mardi gras comme tel, c'est pas... C'est un peu une tradition populaire plus qu'une tradition dans l'Église, on s'entend.
4: Oui, mais c'est ça, ça venait un peu ensemble, parce qu'il y avait la tradition de l'Église du Carême, mais très tôt, il est venu s'attacher, Bon, comme il en profitait de la dernière journée, qui pouvait manger, euh, à faire une fête plus ample. Mais
1: hum. c'est pas solennité, on s'entend. Là, là, dans dans la, la liturgie des heures, on reste, euh, on reste en temps ordinaire. So mardi solennité
4: gras. mardi gras. Solennité non.
1: mardi gras, ça ferait, ouais, ça ferait étrange. Il faudra en parler euh, aux grands liturgistes de ce monde pour peut-être euh, <rire> faire des modifications. Pascal?
5: C'est vraiment présent, je pense, aussi dans les contes là, folkloriques, le Mardi gras, les fêtes avec euh, l'apparition du, euh, du démon, finalement. Oui, c'est oui, le mercredi ouais, ouais, des ouais. Mmh.
4: Effectivement, ça s'est resté beaucoup... Euh,
5: dans l'imaginaire. Dans
4: l'imaginaire populaire. Puis comme chrétien, qu'est-ce que tu qu que as à nous dire là-dessus? Là? Comme chrétien, on a un autre élément euh, gras euh, qui est très <rire> important pour nous, c'est l'huile d'olive. Premièrement, parce que le mot chrétien veut dire ceux qui sont oints. Puis dans la Bible, c'est oint par, par l'huile d'olive. Oint, oint, ok, oint dans le sens de. Non, dans le sens d'onction, Non, non, dans le sens
2: d'onction. Ok, là. merci. Je suis
4: d'accord, Je suis d'accord avec vous autres, ça ne veut plus dire grand-chose aujourd'hui. Ça sonne un peu insignifiant. Alors, moi, je vais vous proposer une nouvelle traduction aujourd'hui, inédite. Euh... On a une
1: première ici, là, à la radio, euh, dont n'est pas du monde. Donc, chers auditeurs, portez attention à ce qu'Alexandre
4: ce qu Dutil, euh, notre liturgiste en résidence, va nous euh, proposer. Donc, euh, au lieu de s'appeler les chrétiens, je vous propose les badigeonnés. Ah!
2: Euh... <rire> y a-t-il là-dessus? Oui,
4: non, je n'ai pas encore l'imprimateur, je vais le demander à... prochainement. Vous pourriez peut peut-être trouver cette traduction-là un peu ridicule, mais j'ai des choses à ma défense pour m'aider. Oui,
1: ton, ton argumentaire,
4: on, on euh... l'attend, oui. <rire> euh... Dans les rites du monde oriental, ça me permet de plugger ma chronique en même temps, qui porte le même nom, rite du monde, dans, non, non. La, dans le magazine Le Verbe. <rire> donc, dans les traditions orientales, chez les chrétiens de rite byzantin, lors de veilles solennelles, donc les jours, la veille d'une fête importante, par exemple pour Pâques ou d'autres fêtes comme celle-ci, le prêtre va faire une onction d'huile sur le front des fidèles, mais il le fait à l'aide d'un pinceau donc, littéralement. Euh, littéralement, il les badigeonne <rire> donc euh, très chers frères et sœurs badigeonnées euh, je pense que vous pouvez comprendre facilement à quel point c'est important l'huile pour nous parce qu'on s'en sert dans plusieurs de nos sacrements, le baptême la confirmation, l'ordination et aussi pour l'onction des malades c'est une partie intégrante de la foi chrétienne
1: et là, tu viens de nous parler de, justement de l'aspect sacramentel, de l'onction, de l'huile, l'huile d'olive. Hein? Je pense que c'est l'huile d'olive qu'on utilise dans, oui. dans ces euh, onctions. Pourquoi le gras et l'huile sont autant liés euh, à la fête? On a vu quelques références euh, bon, de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, mais qu'est-ce qui fait que c'est encore si intimement lié?
4: Ben, si vous me permettez le jeu de mot un peu nul, c'est que dans le langage biblique, la Grèce, ça égale la grâce. Oh là là! <rire> <rire> euh, on y voit une un moyen de parler de l'abondance que Dieu nous donne. Ouais. Donc, euh, je vais citer le psalmiste là-dessus qui dit, euh, « Oui, il est bon, il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis. On dirait un baume précieux, un parfum sur la tête qui descend sur la barbe, la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de son vêtement. » Ça dégouline, bref. Oui, c'est ça. Donc, euh, <rire> vraiment, l'idée de la graisse qui dégouline, mais c'est la surabondance de Dieu aussi dans, cette, dans cet esprit-là.
2: À l'office, quand je restais chez les Dominicains, on était deux, trois à partir à Ré, à chaque fois qu'on faisait ce psaume-là. Là, tu sais. On s'imaginer. <rire> non, mais c'est quand même drôle, tu t'imagines ça. Tu es en train de prier, puis tu vois comme tu une image de, 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 de
1: l'huile qui tombe sur de la barbe. Tu sais. puis <rire> puis je ne peux pas m'empêcher de penser aussi, tu évoquais l'onction euh, bon, des chrétiens, mais aussi dans l'Ancien Testament, quand euh, le prophète, Va visiter David. Bon, évidemment, là, il va voir Jessé, il demande ses, de lui présenter ses fils, puis là, il dit ben, Puis t'en as pas un autre ben, Jessé finit par dire Ben oui, il y en a un dans le champ là-bas qui garde les moutons. Le prophète se rend, et là, qu'est-ce qu'il fait Il prend sa cruche d'huile, puis il verse sa tête. Mm -hmm. Imaginez la face de David, qui est <rire> un, un peu surpris, comprend pas ce qui se passe, mais en fait, peut-être, qu vu que c'était dans la culture de, de l'époque, mm. devait un peu se douter qu'il se passait quelque chose d'important, de. de oui
2: C'est un peu la réaction que j'ai eue d'ailleurs en écoutant l'ordination des deux nouveaux évêques auxiliaires de Québec. J'avais jamais vu ça. Puis là, à un moment donné, je vois le, justement l'archevêque qui, qui verse de l'huile sur la tête. Là, j'ai fait « Hein? » Mais pas juste un peu, là. Non, non, pas juste un peu. Là, <rire> beaucoup d'huile dans les cheveux puis tout. Là. Je, je pensais pas. J'ai probablement eu la meilleure réaction de David.
1: <rire> Mais l'évêque, lui, savait ce qui se passait. Euh, les nouveaux évêques savaient... Euh, <rire> en tout cas, j'espère
4: pour eux. <rire> Alexandre? Donc, euh, pour conclure, je dirais, euh, la prochaine fois que vous mangez trop gras, euh, rappelez-vous que des merveilles de Dieu dans votre vie. Ouais, faites l'association comme on, on le fait dans notre tradition. Mais quand même, un dernier avertissement, le gras comme tout le reste, c'est meilleur avec modération. Euh, comme disait le sage euh, Ben Sirac, il y a un moment pour tout et un temps pour toute chose sous le ciel. Ça ne peut pas toujours être la fête. Je vous suggère de bien digérer le gras comme la grâce en faisant des exercices, physiques ou spirituels, de peur qu'une indigestion vous fasse faire une crise de foi.
1: Oh, oh. ça, c'est oh. ben, ben Sirac, ça. <rire> non, non,
4: ça, c'est de moi. Ok, <rire> la
1: citation était finie depuis deux lignes déjà. Mais okay. <rire> ben, Le parallèle est intéressant. Entre la, la, la grâce et la, la graisse, c'est une très belle analogie qui. En fait, quand on a une abondance de, de grâce, c'est important de prendre le temps, de digérer, laisser descendre ça et, et, et de s'en rappeler les jours plus maigres, en quelque sorte, de, de mm -hmm. ces moments de grâce-là. Un peu comme d'un point de vue plus alimentaire, euh, après un repas bien gras, c'est important de, de se donner le temps de laisser descendre tout ça. La digestion peut être plus lente. Euh, ouais. Euh, surtout, en fait, ne pas gros... manger de peur avant d'aller se coucher. Oui, mais ça, c'est une autre théorie. On aura l'occasion de, de revenir dans une autre. Pardon, journée. Pascal.
5: Ben, je voulais juste dire qu'en fait, le gros, ça ralentit vraiment la vitesse gastrique. Là. Donc, d'un point de vue nutritionnel, c'est vrai que c'est plus long à digérer. Euh... Parole
1: de nutritionniste. Oui, c'est ça, j'allais le spécifier. Hein, Pascal est nutritionniste professionnel, donc, euh, t'en sais quelque chose. Alexandre Dutille, tu nous faisais une truculente et originale théologie de la Grèce. Je tiens à spécifier que euh, ce qui a été dit euh, ici au micro euh, n'a pas une valeur euh, théologique et dogmatique absolue. Donc, euh, c'est une exploration théologique, bien entendu, <rire> <Oui>. <rire> qui se veut plus poétique que théologique, finalement, en quelque sorte. Alors, tu es agent pastoral, rappelons-le, à la paroisse Saint-Patrick de Québec, et tu collabores assez régulièrement à la revue Le Verbe pour la, la chronique Rite du monde, dans laquelle tu nous fait découvrir euh, surtout les rites orientaux, des aspects de, de, de ces rites-là qui, qui nous sont inconnus. Par exemple, dans une de tes chroniques, j'avais appris qu'il y avait des dizaines de, de rites euh, différents de celui qu'on connaît, qui est le rite romain, finalement. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On te lira avec plaisir dans le Verbe.
4: – Merci. –
0: Je ne voudrais pas dire ça à personne Mais j'aimerais ça t'écrire des poèmes Avec des beaux mots qu'on ne comprend pas Ni un ni l'autre J'aimerais ça qu'on se fasse une soirée Avec des petites fleurs puis des chandelles Mais je trouve ça quittaine pour mourir plutôt aussi Au pire, on rira ensemble on mangera du craft dinner, c'est tout ce qu'on a besoin. Au pire, on rit ensemble. On mangera du craft dinner, c'est tout ce qu'on a besoin. J'aimerais se danser un slow avec toi, mais on est tous les deux. Trop maladroit, j'aurais peur de te marcher dessus, puis de casser un orteil. J'aimerais ça qu'on se regarde dans les yeux, puis qu'on se dise des belles affaires. Ça sortira peut-être tout à l'envers, mais ben, au moins nous autant se qu'on Au pire, on rira ensemble, on mangera du craft dinner, c'est tout ce qu'on a besoin. Pire on dira ensemble. On mange le du craft dinner. C'est tout ce qu'on a besoin. De toute façon, il était rendu trop maigre. J'ai le cœur qu'engraissé, mais correct. De toute façon, il était rendu trop maigre.
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant, moi-même, au micro dont n'est pas du monde. Vous aurez reconnu la voix de Lisa Leblanc, hein, assez reconnaissable parmi tant d'autres. On vient d'entendre sa chanson « Craft Dinner » tirée de son premier album éponyme. À la fin du mois de novembre dernier, en 2016, on a appris que le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, songeait à hausser le budget consacré à l'alimentation dans les centres hospitaliers de soins de longue durée du Québec. Communément appelé CHSLD. Rappelons que, dans les mêmes jours, il avait convoqué les députés et journalistes en vue d'une dégustation de menus qui sont servis aux résidents des centres publics. Ça avait été un, un grand spectacle, finalement, en quelque Quand sorte. Même. Même si cette euh, mise en scène, hein, ni plus ni moins, du ministre Barrette a fait pas mal jaser quelques semaines avant Noël, on pensait qu'il pourrait être bon de se pencher un peu sur la question. On a invité notre collaboratrice, euh, Pascal Bélanger, qui écrit euh, parfois dans la revue Le Verbe, et qui est nutritionniste dans un CHSLD, afin qu'elle vienne nous éclairer de sa science sur les patates en poudre. <rire> Sérieusement, Pascal. Qu'est-ce qu'une nutritionniste et euh, est-ce que ça fait juste se soucier des nutriments qu'on ingère, une nutritionniste?
5: Ouais, je suis contente que tu me poses la question parce qu'il semble quand même y avoir un peu de confusion. Là. Souvent, quand je parle de mon travail, il y en a plusieurs qui sont surpris, qui ne pensent pas vraiment euh, euh, qu'une nutritionniste ça travaille avec euh, en fait une équipe là, sur le terrain vraiment... En sciences médicales, en sciences de la santé.
1: D'emblée, on pourrait t'imaginer te promener avec une petite balance, puis tu pèses <rire> les protéines, les glucides, c'est ça. ça.
5: Exactement. la morale
1: aux gens, non mange pas, si
2: mange faire pas. Faire les ça.
5: menus. <rire> euh... En fait, une nutritionniste, tout d'abord, ça évalue toujours l'état nutritionnel euh, des patients qui lui sont confiés, toujours tout dépendant des problématiques constatées ou des, euh, des besoins là, de la personne. Puis, en fonction de cette évaluation-là, la nutritionniste, ça vient vraiment établir un plan de traitement nutritionnel adapté toujours aux besoins Puis, c'est sûr bon, qu'en centre d'hébergement ou en CHSLD, euh, il y a plusieurs résidents qui ont des difficultés à avaler. Donc, c'est quelque chose que la nutritionniste fait aussi là, en équipe ou seule, c'est-à-dire l'évaluation de la déglutition.
1: – Avec l'ergothérapeute, par exemple, exact. ou le médecin traitant,
5: L'orthophoniste aussi, ils sont uh -huh. souvent impliqués là, dans ce champ-là. Donc, euh, on, nous, en fait, notre rôle, c'est de s'assurer que ce qui est mangé soit sécuritaire aussi. Là. Donc, que la texture, la consistance des aliments conviennent là, aux patients là, qui ont des fois des maladies qui affectent là, justement la, les fonctions, là, la, la déglutition.
1: En vue, par exemple, d'écarter des risques d'étouffement. Exactement. Super. Alors, euh, on peut, dans le fond, considérer, à la lumière de ce que tu viens de nous, nous expliquer, que le repas, c'est un peu vu comme une activité. Chez ces gens-là qui, qui habitent en CHSLD?
5: Oui, parce qu'en fait, un CHSLD, c'est un milieu de vie là, pour les résidents. Euh, c'est sûr qu'il y a toutes les problématiques médicales dont je parle, mais tu sais, en, en gros, euh, pour plusieurs résidents, euh, c'est l'unique activité de la journée. Vraiment. Euh, donc, on veut, on veut que ça soit, bon, sécuritaire, c'est une chose, mais agréable. Et donc, c'est un peu notre rôle aussi en, comme nutritionniste en, en centre dhébergement
1: alors, ça veut dire que, euh, j'imagine, si la principale activité, c'est que les, les résidents sont assez malades ou peu actifs ou y a, y a, oui. leur autonomie est assez euh,
5: Exactement. Dans, limitée. En fait, il fut un temps, on me disait ça, là, où je travaille, que les résidents en CHSLD étaient plus actifs, ils conduisaient encore leur voiture, faisaient plusieurs sorties par semaine à l'extérieur. Mais ça a énormément changé dans les dernières années. Avec le vieillissement de la population, euh, les personnes... Bon, Vivent de plus en plus âgés. Et donc, les, ceux qui sont hébergés en CHSLD, c'est ceux-là qui, qui ont une polypathologie, hein, donc qui ont plusieurs maladies euh, et une grande perte d'autonomie qui est associée à, à ces maladies-là multiples. Donc, finalement, le CHSLD, c'est vraiment l'ultime ressource d'hébergement. Euh, donc, c'est ça pour plusieurs résidents. En fait, quand, quand ils arrivent, là, ils ont quelques mois à vivre, certains quelques années, là, mais... Euh, ils sont très limités là, dans leurs activités. Ce qui explique, que par exemple, le taux de renouvellement, on, parfois on estime là, que c'est en 30-50 C'est-à-dire qu'environ 30-50 des, des résidents là, vont mourir à chaque année. Donc, un renouvellement. OK. Donc, c'est énorme. Là. Donc, ça place, en fait, c'est sûr, les, les patients dans une situation de fragilité, donc... Euh, T'sais, au niveau de l'alimentation, la, juste pour euh, vous donner un ordre une de grandeur, on dit qu'environ la littérature dit qu'environ le 60 des résidents souffrent de malnutrition. Puis ça, c'est pas nécessairement une malnutrition qui est survenue lors de l'hébergement. Souvent, ils arrivent et sont déjà dénutrés.
1: OK, donc ça implique ou ça entraîne certains défis. Euh, bon, disons, dans ton cas, défis professionnels de taille. Là.
5: Exactement. Ben, en fait, c'est sûr que notre défi, c'est oui, c'est d'offrir des aliments satisfaisants euh, au, au niveau du goût, de l'apparence. C'est vrai que notre, notre budget est restreint. On, on, le veau gras, on ne l'a pas vraiment là, euh, <rire> dans un CHSLD. C'est vrai, en plus, où je travaille, on a, on a fait le choix de ne plus servir de veau, par exemple, parce que cette viande-là est trop chère ces temps-ci. Donc oui, c'est vrai qu'on a ce défi-là, mais tu sais aussi, comme je vous disais, que tellement... de Personnes qui ont des difficultés à avaler, en fait, ben, notre défi, c'est que nos mets soient de texture adaptée. C'est aussi d'avoir, en fait, des purées, mais par exemple, pour ceux qui doivent manger en purée qui soient nutritives. c'est pas si facile. Là. Donc, oui, la nutritionniste, son défi, c'est de, de, de s'intéresser à la valeur nutritive, mais aussi à la texture, à la consistance. Donc, il y a plusieurs choses à considérer.
2: James, J'imagine que les, la nourriture qu'on retrouve dans les CHSLD ne diffère pas tellement de celle qu'on retrouve dans les milieux hospitaliers.
5: C'est vrai. En fait, euh, c'est des styles de mets qu'on retrouve euh, souvent en, en, à l'hôpital. Mais par contre, euh, à l'hôpital, il y a beaucoup plus de contraintes, de restrictions. T'sais, nous, une diète sans sel en CHSLD, on ne veut pas ça. Là. On veut pas... ou sans sucre. Ce n'est pas quelque chose qu'on va préconiser parce qu'on ne veut pas pas que les patients aient des restrictions dans ce qu'ils mangent, sont en fin de vie. Là. Donc, il euh, y a vraiment beaucoup, beaucoup moins de, de restrictions dans le menu. Là. Alors que quand on est, on est hospitalisé, suite à un événement, mettons, euh, un infarctus, tout ça, ben là, souvent, le menu qui est servi, il va être comme fait en fait faible ou bon. C'est pas ce notre, notre objectif. Là. Comme je vous disais, les patients sont dénutrés. En fait, on veut qu'il y ait le plus d'énergie possible.
1: Ça vous donne un peu plus de latitude mm -hmm. euh, pour que les gens, euh, finalement, aient le plus de plaisir possible à, Aussi. à, à manger. Mm -hmm. Bon, parlant de plaisir à manger, venons-en à la fameuse question des patates en poudre. <rire> Qu'en est que, qu est-il? Est-ce vrai, ça, est, ce fameux mythe-là dont on parle souvent dans les médias?
5: Ben, malheureusement, oui, c'est vrai. En tout cas, du moins, euh, moi où je travaille, c'est vrai que les, les patates, euh, maintenant, sont, euh, sont, sont déshydratées. C'est vraiment euh, un choix qui a été fait.
1: Déshydraté, mais réhydraté, on s'en On ne <rire> oui, sait pas la poudre. Ouais, okay. pas de la poudre. Ok, bon, me voilà, me voilà rassuré. <rire>
5: on est tout frais pendant quelques heures. <rire> Non, on veut pas ça. Se... Non, mais c'est vrai, puis je comprends. Moi-même, j'ai eu la, la même réaction quand on me l'a annoncé. Je venais de commencer à travailler puis je n'en revenais pas. Je me disais, ça n'a pas de bon sens. Mais en même temps, depuis bon, un an, je suis là, puis je vois qu'il y a tellement d'autres problèmes. T'sais, en gros, c'est sûr que les pommes de terre euh, en poudre, ça, équivaut, ça équivaudra jamais à des, des pommes de terre en purée, euh, qui sont ben, des vraies. Là, mais, ouais. mais en fait, c'est sûr que notre, moi, quand je regarde la recette qu'on a où je travaille, c'est quand même une, une purée qui est crémeuse, qui est, qui est vraiment pas du tout mauvaise. Qui est, puis en fait, qui est lisse aussi. Puis c'est ce qui est intéressant un peu, parce que nous, comme je vous disais, on a des fois, notre souci, c'est qu'il n'y ait pas de, de, de morceaux, qu'on ait quelque chose de, de standard. Donc ça, c'est quand même facile à manger.
1: Encore une fois, en vue de faciliter la,
2: la déglutition. C'est ça. James? Mais ça, tu semblais dire que c'est un choix qui, qui, qui est propre, qui est laissé à chaque CHSLD. Oui. Ou ce n'est pas, pas, pas une commande provinciale c'est que ça. tout le monde sert des patates. En non, poule.
5: non, c'est ça. C'est un choix que, que le service alimentaire fait. En fait, parce que ça. si on n'arrivait pas à avoir un produit, par exemple, constant, ce qui est standard, peut-être qu'on on se tourne à un moment donné vers justement ce, ce produit-là. Ça peut être aussi un choix euh, en termes d'effectifs. De, si on a peu de ben c'est quand même une étape de moins à faire. Parce qu'il faut dire quand même que souvent, les services alimentaires, euh, il y a beaucoup beaucoup de choses à faire. Là. Il y a plusieurs textures, comme je vous disais, donc il y a énormément de choses à préparer. Donc, des fois, il faut, faut savoir un petit peu où mettre notre énergie.
1: Oui, tu disais un peu plus tôt que, bon, es arrivé dans, dans ce contexte-là, tu t'as pris connaissance de, de certaines pratiques, euh, mais qu'en même temps, euh, bon, c'est pas ça ton cheval de bataille, en hein, quelque sorte, non. il y a des priorités plus importantes que celle là Ça serait quoi pour toi?
5: Ben, en fait, moi, ce, que, ce qui m'a le plus marqué en fait, depuis que je suis là, c'est de voir en, en fait, que les, les, les résidents ont peu d'aide pour manger, comme ils devraient, des fois, en avoir. Puis c'est pas pour, euh, pour vraiment comme, euh, mettre la, la faute sur les préposés aux bénéficiaires, parce que vraiment, ils font un, un très bon travail, mais ce sont les préposés aux bénéficiaires qui doivent aider ou carrément, des fois, alimenter les résidents. Puis ce qu'on voit sur le terrain, c'est qu'il euh, manque de temps qui s'est fait vite, qui s'est fait des fois là, vraiment sans justement accorder euh, euh, d'importance à la personne.
1: C'est pas tant un problème de, 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 de qualité des ressources humaines en place, mais plutôt de, de quantité, De finalement. quantité, mm -hmm. c'est ça.
5: Donc, tu sais, le ministre Barrette, il disait non, il y en a assez là, de préposés, mais moi, ce que je vois puis ce que plusieurs constatent, c'est que c'est faux. Là. Vraiment, on a de plus en plus des présidents qui ont besoin d'aide. Je vous disais tout à l'heure que on, on s'en vient dans les CHCD avec une clientèle qui est plus, euh, plus malade. Ouais. Donc, c'est pas rare là, de voir que plus de 50 sur un étage ont besoin vraiment d'aide totale pour être alimentée. Donc, si on a... Si on a deux, trois personnes pour les alimenter, ça ne marche pas. Là.
1: Dans un temps assez restreint, c'est parce que le, le repas ne peut pas s'éterniser sur toute Exactement. la journée. Exactement.
5: Donc, tu sais, moi, j'en vois souvent bon, qui alimentent deux, trois personnes en même temps. Donc, c'est sûr que dans ce temps-là, on est moins comme euh, on est moins euh, axé sur aussi comment ça se passe au niveau de la déglutition. il y en a qui s'étouffent parce que ça va trop vite. Ça pose des problèmes. Puis l'autre chose, ben, c'est censé être une activité, comme on disait, censé être agréable. Puis en ce moment, ce n'est pas tellement ça qu'on voit. <rire> <rire> fait que c'est quand même. C'est ça qui. En tout cas pour moi, qui est beaucoup plus. Qui est beaucoup plus grave tu sais, que, que les, les, les pommes de terre en, en poule. Parce que, parce que tu sais, si je regarde l'assiette qui qu est servie, bon, c'est sûr que c'est pas, pas du gros luxe, mais c'est quand même nutritif, c'est quand, quand même nourrissant, c'est quand même bon.
1: D'ailleurs, chacune de nos expériences, je pense, peut en témoigner en, en ce sens que le, le, le repas, au-delà d'une activité strictement nutritionnelle, est d'abord une activité sociale ou un, à un rapport à l'autre ou euh, on se nourrit euh, autant, sinon plus, de la présence de l'autre dans un repas. Euh, donc, évidemment, bon, manger seul, ça, ça peut euh, représenter euh, bon, soit un défi ou, euh, ou même quelque chose qui qui est difficile, mais aussi, euh, aussi au niveau de la déglutition de l'aide la à l'alimentation, d'avoir mm -hmm. ce, ce rapport-là, cette relation d'aide-là euh, peut être... Mais
5: tu sais, on est des aides de relation. Mm -hmm. Manger, c'est ensemble. Donc, euh, c'est sûr que c'est une dimension vraiment importante. Là. Mm -hmm.
1: de, de, une dimension de laquelle euh, vous, les nutritionnistes, vous, vous, vous tenez compte, on si je comprends soucie, bien.
5: oui, okay. exactement. Pas juste pour les personnes âgées, là. on pourrait en parler bien longuement, sûr. mais dans les familles aussi. Dans ta là. prochaine chronique, peut-être. Exact. <rire> James?
2: Donc, si je comprends bien, toi, avant d'investir pour améliorer la qualité de la nourriture, tu investirais pour euh, augmenter le, le nombre de préposés?
5: Oui. Oui, c'est sûr. Parce que si on, on a beau servir les plus beaux euh, repas, les plus, les plus chauds, peu importe, mais si en fait, dans la réalité... C'est servi de façon tout croche, si je peux dire. Tu sais ouais. C'est servi à moitié.
1: On le rappelle qu'en place, il y a de nombreux préposés qui, qui se dévouent et qui font, qui font ce travail-là oui, très oui. bien. C'est plutôt un manque de ressources que, et un manque de temps qu'un qu problème de compétence mm -hmm. déjà en place. Déjà mm -hmm. en place
5: Exactement. Mm -hmm.
1: Et au-delà bon, de l'augmentation du, du nombre de ressources dans les CHSLD, est-ce qu'il y aurait d'autres voies, peut-être plus simples, ou, ou je ne sais pas si c'est plus solutions. simple, d'autres solutions à envisager?
5: Ben, c'est sûr que... Je pense que sur le terrain, ce qu'on voit, c'est que lorsque les familles sont impliquées, par exemple, lorsque un enfant vient, euh, vient au repas pour aider son, son parent à manger, on voit là, que ça, premièrement, donne un grand coup de pouce aux préposés, parce que ça, bon, ça leur donne évi évidemment plus de temps pour aider les autres. Mais aussi, on voit que le, le patient, le résident, va manger beaucoup plus. Mmh. et euh, Il va avoir beaucoup plus de plaisir. Euh, nous, on a... J'ai en tête, là, un résident qui, en fait, il mange absolument rien quand sa, sa fille n'est pas là. Il va, il va prendre de l'ensure, c'est tout, il n'y a pas d'appétit. Quand sa fille est là, ben en fait, au contraire, il va finir son cabaret au complet. Tu sais, c'est ça. Donc, tu sais, les familles plus impliquées, ça aide énormément, là, les résidents, puis aussi l'équipe de travail, là.
1: Pascal Bélanger, tu nous parlais de l'alimentation dans les, les CHSLD. Tu travailles toi-même comme nutritionniste dans un CHSLD. On peut te lire également dans la revue Le Verbe. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
5: C'est un plaisir, merci.
6: If you say this is pop... Singing to a tune with a rhythm like this would it be so unpopular for a singer like me to be bringing up the fact that we're all gonna go some people swear they say they know where for me it's a mystery but whichever way you see it you have to admit it and live it and live it we all keep the bucket in the end the end all the girls keep the bucket in the The in the end, the end. Yep, yo, the bucket in the end the end, the end, the end, the end, the end, the end. Blew up my TV. It was numb in my brain to be thinking the same as a million other people. All feeling afraid of the same thing, but there's nothing to lose. Cause we're all on a bike and we're cycling. Getting off on our injuries. Love and live a love life cause we all keep the bucket in the end
1: On vient d'entendre « Kick the Bucket » de Charlie Winston, tiré de son album « Oboe ». On recevait cette semaine à l'émission « On n'est pas du monde » Valérie Carie, qui nous présentait ses films d'animation coup de cœur. Alexandre Dutil qui nous faisait une leçon po poético-théologique sur le gras, la graisse et toutes ces bonnes choses. Et Pascal Bélanger, hein, on reste dans le domaine nutritif, qui nous parlait de l'alimentation dans les CHSLD du Québec. Merci d'avoir été des nôtres. On vous attend la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un autre magazine dont n'est pas du monde. Au choix musical, James Langlois, à la réalisation technique, Yannick Caron, à l'animation Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio-Galilée.